0: Namastê. Namastê
1: Então
0: vamos continuar aqui Estou com o meu amigo Felipe A gente vai continuar o nosso podcast Meditação para quem acha que não consegue meditar Então o Felipe vai Separou umas perguntas aqui para a gente conversar E logo de início Gente, todo mundo Pode meditar tá? É lógico que a gente vai aprendendo Adaptando nossos horários As nossas estruturas Eu tenho um de a gente leva um paciente a ciência, várias ver é o que te toca no coração, para você pegar o profundo né? a gente tem várias técnicas, são muitas técnicas então a gente tem que experimentar até chegar um a hora que você fez isso ciência e essa assim, eu acho que não é muito importante, então, continua, né? continua com aquela questão de disciplina, do comportamento mas é importante, às vezes a pessoa pergunta você gosta de uma educação tá? você gosta de um... qualquer tipo de educação é O importante é a gente preencher, a gente sentir os benefícios, e aí você poder fazer as suas escolhas. Ah, eu sou uma pessoa que prefiro mais aquela que fica em silêncio total, eu prefiro mais uma que é mais, um pouco mais guiada. Ah, eu gosto daquela que vai corrigindo, não outra ouve ah, eu sou catônico, que eu quero usar um, um mantra, um seu um eu quero usar um mantra de Jesus. Tudo é válido, gente. O importante é a gente meditar, não, não, não tem essa ou aquela maneira. O importante é a gente meditar, só que a gente pode descobrir os nosso caminho, né? Então vamos lá, Filipão.
1: Beleza, Namastê. obrigado por você estar aqui. A gente agradece muito todos os comentários. É, que a gente recebeu sobre esses podcasts, que esclarecem você aí que não acha que não consegue meditar, que é muito agitado, enfim, fica se dando é, diversas desculpinhas, né Tiago, se não ah, vou meditar hoje porque por, por conta disso, por conta daquilo, e hoje a gente está é, trazendo uma pergunta bem interessante que é bem técnica, Tiago, é o seguinte, qual é a melhor posição para se meditar, né? Se posso usar algum acessório, se eu posso é, fazer na cadeira, encostado, é, deitado...
0: Isso é, isso é muito legal a gente falar, porque assim, para muita gente que está vendo aí o podcast, pode até parecer é, muito básico, né, muito simples falar sobre isso, mas muita gente está escutando e começando né, pela primeira vez, ou até algumas pessoas que já meditam, mas que não tiveram essa orientação no início e podem ter alguma dúvida então isso é muito interessante né a, a posição gente a melhor posição para a gente meditar sem dúvida é mais ou menos essa que a gente que eu tô hoje né a gente sentado no chão com as pernas cruzadas e é a... tem a sua curvatura anatômica natural mas ela é uma coluna alinhada para isso, gente, é interessante a gente colocar uma almofada ou um cobertor ou um banquinho, mais ou menos é, nessa altura, assim, né, uns quatro dedos, mais ou menos, para levantar um pouquinho o, o nosso bumbum aqui, o nosso veche que ele assim aqui no para e conseguir ficar ao mesmo tempo bem posicionado, mas sem gerar tensão. Porque uma coisa muito ruim é quando a gente senta para meditar e fica muito curvado, assim, ó, e com dor ou com desconforto. Não, não vai fluir, né? Então a gente tem que ter um certo conforto. Agora, existem pessoas, às vezes com um pouco mais de idade ou com alguma limitação, por exemplo, no joelho, né? Pessoas que têm dificuldade de sentar no chão. Ah, Thiago, aí não pode meditar? Lógico que pode meditar. É muito melhor você sentar numa cadeira, Aí, geralmente, o indicado é aquelas cadeiras com, a, com as costas mais retinhas, né? Que aí você também tem duas opções. Ou você encosta bem, barra, né, no encosto da cadeira e se posiciona. Ou você pode sentar um pouco mais à frente da cadeira, colocando os dois pés no chão e procurando esse conforto. Agora, o que não deve fazer como posição? Meditar deitado. Não dá para meditar. É Oi? E uso de cadeira. Então, isso que eu tava falando, a cadeira pode usar, deve usar, né? E essas duas opções, ou um pouco mais para frente da cadeira, ou bem encostado, uma, uma cadeira que tem as costas mais retinha, né? Agora, poltrona daquelas muito moles, sofá, cama, muita gente me pergunta, Thiago, eu posso meditar na minha cama? Gente, não é o ideal, mas se é o espaço que você tem, se é o lugar. É melhor meditar do que não meditar. Agora, o colchão das camas geralmente são mais, né, mais moles e tal. Então, é difícil conseguir uma posição alinhada ali. Mas é que eu tô o que eu estou
1: dizendo... E
0: o pé? Normalmente as camas são um
1: pouco mais altas até mesmo que a perna, né? É. A pessoa senta e fica
0: com o pé... É, então, isso, isso atrapalha um pouco. Você pode botar uma almofadinha... Eu, eu quero que vocês entendam, assim, tudo a gente pode ir adaptando, né? Agora, se você me perguntar né, qual é a melhor posição, se você não tem nenhuma limitação física, é um banquinho sentado no chão com a perna cruzada. Porque quando a gente cruza a perna assim, a coluna já encaixa, né, o quadril já encaixa, você já relaxa aqui os ombros e os braços. É bom sempre, eu falo com os alunos, jogar os ombros um pouquinho para trás, né, para a gente abrir aqui o peito, e relaxar o braço. Eu vejo muita gente meditando assim, ó, né, com o braço muito tenso. Então, que a gente possa encostar as mãos nesse tipo de mudra, nesse gesto, ou nesse que é mais dos budistas, mas que esse braço e esse ombro estejam relaxados. Né? A posição do pescoço também é muito importante. Às vezes a gente é, vê pessoas meditando muito assim, ó, como se estivesse olhando pro céu, né, é, é até bonito, mas sabe, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais de tempo, é importante que a gente tenha uma posição, né, é, anatomicamente confortável para não sentir dor, se eu ficar muito tempo assim, provavelmente eu vou ter um, uma dor aqui na, na cervical, né, pressiona. pressiona, agora, então aqui eu sentei, ajeitei os ombros, abri o peito e o queixo. Eu sempre falo, como se eu chegasse um pouquinho para trás, para dar uma leve alongada na nuca. Ó. Então encaixou aqui. Você vai descobrir sua posição, olhar na linha do horizonte. Teoricamente nessa posição a gente não deveria sentir nenhum tipo de dor ou desconforto, a não ser que a gente já tenha alguma dificuldade, né? E aí a gente pode também então, é importante ressaltar. A posição é, é importante? É, mas não pode ser uma desculpa, como muita gente faz. Ah, eu não, sento, eu não medito porque eu não sento no chão. Não, 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 não deve ser assim, né? Então, vamos meditar na cadeira. Ótimo, perfeito. Ah, eu não consigo ficar sem encostar na parede. Então, encosta na parede. Tá? O importante é meditar, gente. É,
1: tem uma, um comentário, até uma pergunta, né? Uma aluna do nosso treinamento... Fechado né, do auto Perfeição Online e reclamava que, quando ficava sentado muito tempo, de perna cruzada, começava a sentir algumas dormências na perna, né? é, Pela posição, né,
0: uhum. campo, né?
1: Ou até mesmo ela também relatava que era um pouquinho encurtada na parte de trás da perna, né? Uhum. Isso é fazer com que ela, de, tivesse que compensar com o tronco para frente. Uhum. É, você entende que isso é, seria melhor ela procurar de repente realmente elevar o para que melhore aumente a expansão aqui do tórax é isso?
0: É essa que é a solução assim as pessoas que eu, como eu falei né que são um pouquinho encurtadas elas têm essa tendência a sentar né mais assim né porque realmente Tá com a musculatura mais encurtada. Então, quanto mais tiver assim, mais alto a gente bota o nosso calçozinho, o nosso banco. Existem hoje né, bancos específicos para meditação, aqueles tijolinhos assim de, de espuma, né, que usa em algumas linhas de yoga. Uma coisa muito fácil de, de, de ter e muito eficaz são aqueles cobertores, lembra aqueles cobertores mais antigos que a gente tinha, né? É, a gente dobra, 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 faz um rolinho, um, um, um banquinho ali de cobertor e você senta. É importante que esse cobertor não seja tipo edredom né aquele que afunda muito, ele tem que ter uma certa consistência para você sentar ou algumas duas ou três almofadas isso,
1: isso, diminui, o
0: impacto isso diminui totalmente porque o quadril, é porque ah. o importante quando a gente levanta um pouquinho o bumbum essa tendência da perna descer um pouco mais e a perna se acomodar melhor porque senão, realmente, aqui fica uma pressão muito grande nos joelhos, na coxa, no, né? Aí tem o formigamento, tem... Né, a gente perdeu um pouco da sensibilidade. Agora, meditação, como tudo na vida, é treinamento, eu, que né? Que não
1: é correto. A pessoa está sentindo, fazendo meditação e sentir dor, né?
0: Não, dor não. É, 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 acontece...
1: Eu refiro-me refiro também não só às dores, assim como também... As sensações, né, de formigar... É,
0: então, isso mais um pouco, assim, porque, assim, como a gente vai treinando, e, e, e o ocidental, né, a gente não tem esse costume de sentar no chão. O, o, os orientais, indianos, japoneses, eles comem no chão, eles conversam sentados no chão, eles estudam sentados no chão, então eles já estão acostumados a sentar nessa posição. Né? A gente até brincava na escola, na né, perninha de chinês, né, não é isso? Quando senta em rodinha, perna de chinês. Porque chinês é. é de indiano. É, é, indiano, indiano, chinês, japonês. É o pessoal asiático que senta no chão. Aí é mais fácil. O ocidental, ele não está acostumado. São sofás muito moles, poltronas muito moles. né? Então o corpo, ele fica mais é, acomodado, assim, preguiçoso. Então quando a gente começa a meditar, também é um treinamento para o corpo. Eu sempre falo. É, se você está no início da meditação e a mente está muito agitada, não, cara, eu não consigo parar de pensar, não tem problema, fica 10 minutinhos parado, você está treinando o corpo, você está treinando a posição, você está educando o corpo a ficar parado. E acontece sim, um pouco, às vezes, de você sentir um, uma leve, um leve formigamento, perder um pouquinho a sensibilidade. É lógico que a gente vai dosando para isso não incomodar muito. Mas é, por exemplo, como a gente anda de bici, começa a aprender a andar de bicicleta, um tombinho ou outro, um joelho ralado, faz parte. O
1: corpo vai se adaptar.
0: Vai se adaptando. Você, por exemplo, é, não está acostumado a correr. Se você começa a treinar corrida, provavelmente você vai ter dor né? na musculatura da coxa, você vai ter uma dorzinha no tornozelo, vai ter uma dorzinha no joelho. Com o treinamento. Né? e os cuidados necessários a tendência é que essa dor vá passando a meditação também acontece um pouco isso a gente não pode desistir ah, eu estou com um formigamento na perna então eu não medito mais então senta na cadeira né? não pode dar desculpa desculpa a mente sempre cria uma estratégia para a gente dar uma desculpinha né? ah, Thiago, eu tenho uma prótese no joelho eu não posso sentar, então eu não medito poxa, medita na cadeira né? senta numa cadeira confortável medita assim mesmo
1: Tiago, outra pergunta que é muito frequente né? é... e se você concorda com isso, né, se a melhor hora para meditar é a que você consegue se existe ou não uma hora melhor para meditar né?
0: sem dúvida, esse nosso podcast é sempre nesse, nesse incentivo, né Melhor a meditação do jeito que puder, a hora que puder, mais feita do que a meditação ideal e não feita. Né? Então, assim, é, 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 existem nas escrituras é, que direcionam, indicam né, o melhor horário para meditar. Mas para você ter uma noção, <risos> a, a, a disciplina do Yoga, né, quando a gente vai levar muito ao pé da letra, a melhor hora que seria para a gente meditar seria mais ou menos entre 3 e 5, 6 da manhã, antes do sol nascer. É, eu ri porque assim é praticamente impossível a pessoa ter essa disciplina né? de acordar três horas da manhã para meditar. Agora, é óbvio, se você é professor, você quer se aprofundar, você está na Índia fazendo um curso, talvez você tenha essa disciplina. É, é você quer sentir para ver como é. Agora, é difícil você manter uma rotina de todo dia acordar às três da manhã para meditar. É quase que impossível na cidade, na vida, na família. Então, o que eu falo sempre com meus alunos, meditar é igual escovar o dente. Você pode acordar atrasado, você pode, é, de repente, um dia esquecer de manhã. Mas depois do almoço você vai escovar o dente, de noite você vai escovar o dente. Você não vai deixar de escovar o dente porque você perdeu o horário que você acostuma acordar para escovar o dente. Agora, também assim, eu, por exemplo, quando você consegue tentar né, manter uma disciplina mesmo, é, 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 eu sinto, e aí vai de cada organismo, mais fácil meditar na hora que eu acordo.
1: A mente está fresca. Né? A mente
0: está fresca. Você descansou. O corpo está descansado. A mente está descansada. Você ainda não fez muita coisa no seu dia a dia. Então é como se você tivesse chegando do sono com uma mente mais tranquila. É mais fácil. Então eu sempre falo. Dá para fazer na hora que acorda. Consegue fazer? Poxa, ótimo. Ah, Thiago, eu sempre acordo atrasado, eu trabalho longe, eu pego o trânsito, eu tenho que levar meu filho na escola, eu já saio correndo, impossível fazer de manhã. Tudo bem. Poxa, faz na hora do teu almoço, no intervalo do teu. Ah, Thiago, no almoço não dá, não sei. Então chega em casa, faz na hora que chega. Ah, quando eu chego em casa, a família. Então faz na hora de. Cara, faz a hora que der. Faz a hora que der. Eu,
1: eu recebi outro dia uma mensagem do nosso grupo, né? É bastante interessante. A aluna falou assim, ah, eu, eu prefiro meditar pela manhã, porque à noite eu já recebi tanta informação da, da minha vida, tanta informação, não só de cobranças familiares, mas informações, seja de smartphone, informações que não servem para nada, notícia. O próprio também,
0: trabalho, né? O é próprio um trabalho ah, é. durante
1: o dia, né? É. Exaustivo. Até mesmo quem está aposentado, está lá sentado, ah. né, na frente da televisão, está recebendo aquelas informações, ou que não tem essa atividade também né, de ficar vendo muita televisão, mas fez muita leitura, aquilo ali,
0: ah.
1: embaça um pouco a mente. Né? Sem dúvida. Então, eu, vejo, eu reparo que muita gente é, do nosso grupo né, tenta fazer uma rotina de uma meditação de manhã e uma noite. Mas sempre falando, a noite é mais difícil. A noite, ah. manter a, 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 a meditação noturna, né? Ah. Como rotina, ah. é muito mais difícil.
0: Ah. Sem dúvida. Assim, esse seria o mundo ideal, né? A gente acordar, meditar uma hora de manhã, uma hora de noite. Poxa, seria perfeito. Mas, cara, eu entendo, né? E na minha própria vida eu vejo isso. A gente tem muitas tarefas, muitas coisas para realizar então meditar duas vezes às vezes é um luxo que muita gente não consegue mesmo então concentre em fazer uma vez você conseguiu fazer uma vez ótimo agora poxa, tem a possibilidade de fazer duas muito melhor né? agora tente manter essa uma vez porque senão a vida vai te engolindo, o tempo vai te engolindo e, e começa a vir aquelas desculpinhas. Ah, já estou meditando uma semana e não mudou nada, estou perdendo tempo, ficar parado, de olho fechado. Vem esses pensamentos, esses pensamentos ruins, né? que se a gente der espaço, ele acaba com a sua prática de meditação.
1: Essa, essa sua colocação é bem pertinente. Tem uma passagem no livro que fala assim... Meditação tem a ver com o despertar, entre aspas, Desper, despertar para novos espaços internos da sua mente, despertar para saber mais sobre você mesmo. Não é perder tempo, né?
0: Não, de jeito nenhum. Esse é o mais importante. É, esse é o mais importante, cara. A prática de meditação, eu falo para vocês, eu só o caminho do yoga é a meditação. Eu sempre faço esse alerta, se você pratica yoga em algum lugar, com alguém, num livro, que não fala de meditação, fica esperto, porque assim, yoga sem meditação não existe, o, o, a meditação é, é isso que o Felipe falou, é um encontro com você mesmo. É a hora que você desperta, é a hora que você toma consciência da vida, é a hora que você percebe o quanto você já é feliz, o quanto você já tem, o quanto você deve ser grato, o quanto você deve ajudar as pessoas. É na meditação que isso vem, porque a meditação ela abaixa essa confusão mental, esse, esse tempestade mental que a gente vive aí dá aquela, sabe aquela, tipo aquele o carro passou né, na estrada cheio de poeira e levantou aquela fumaça toda, ninguém viu nada aí daqui a cinco minutinhos a, a, a poeira, aí você consegue ver a paisagem a meditação é isso, cara a gente vive numa cortina de fumaça é informação confusão, não sei o que quando senta para meditar a mente acalma e aí você vê as coisas com mais clareza isso às vezes leva um tempinho então muitas vezes é, muitas pessoas desistem antes elas começam um dia começam dois dias aí acha que não está dando certo acha que está perdendo tempo aí desiste a, a prática da meditação ela vai dar frutos ela dá assim no primeiro dia você se sente mais relaxado talvez um pouquinho mais tranquilo mas ainda é muito pouco a cada dia a cada semana a cada mês que você consegue meditar com regularidade o ganho é muito maior é muito maior vai chegar um ponto que você vai fazer assim, cara eu não consigo mais viver sem meditar não porque eu sou obrigado mas porque eu amo meditar e porque eu gosto de meditar porque faz bem para minha saúde aí você já não tem mais né eu mesmo assim eu mantenho minha prática já há alguns anos tem dia assim, eu medito todo dia 6 horas da manhã. Tem dias que por algum motivo, sei lá, o despertador não tocou ou eu tô muito cansado, cara, não vou meditar em 6 horas, mas eu vou meditar. Antes da aula, depois da aula, na hora do almoço, de noite, eu vou meditar. Agora eu tento manter as 6 horas. É um compromisso que eu faço, todo dia 6 horas, todo dia 6 horas.
1: É, porque é curioso, né, isso tudo, é porque a natureza a gente pensa que não, a gente não está conectado com o Cosmo, né? com é, o planeta. Quando o Sol nasce, né? o, teoricamente o dia começa, né? você vê os pássaros bombando com, com, com o seu canto, você vê que a luminosidade está entrando nos seus olhos uhum. e o dia está começando e a sua mente tá andando ali a 5 km por hora, vamos dizer assim, né? É. Então, como é, que, como é que é essa avaliação da meditação com o movimento natural, né? Porque muitas das vezes você quer acordar e fazer algo já muito acelerado, né? é. Não respeita o ritmo... Natural. O despertar, né? A gente falou aqui, é, alguns minutos atrás, sobre essa coisa do despertar. mas tem que entender também... A natureza toda está despertando,
0: né? Sem dúvida. É isso que... É por isso que, quando eu falei lá no início, né? Que as escrituras colocam esse horário de três às seis da manhã. É que o sol já começa, né? Já mudou a meia-noite, né? Já, já acabou a noite. E o dia já começou. A partir de meia-noite é um dia novo. O sol ainda não apareceu. Mas o dia é como se ele fosse esquentando, 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 esquentando até o sol aparecer esse é o ciclo natural né e, e você alguns já devem ter essa experiência algum, algum tempo atrás eu fui lá para uma praia e tal não tinha nem luz elétrica né era um lugar isolado assim e como você se sente bem quando você se encaixa no ritmo da natureza né porque assim o sol acordou a gente acordou o sol foi dormir logo depois você comeu um pouquinho tal conversou 7 horas da noite tá batendo sono aí você dorme aí quando você vai acordar às 5 da manhã no dia seguinte pô, você tá totalmente descansado ah, totalmente presente, totalmente conectado com a natureza a pena é que o ser humano perdeu muito isso mas eu
1: acho que, é claro é a evolução mesmo humana né? você tá, é de noite mas está de dia porque inventaram a luz, né?
0: É, mas aí é, 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 isso que é brincadeira, é evolução ou involução? Porque de, de um lado a gente teve grandes ganhos por isso tudo, com certeza mas por um outro a nossa saúde perde um pouco porque se a gente está é, equilibrado com a natureza andando no ciclo da natureza dormindo cedo, acordando cedo se alimentando quando tem fome descansando quando está cansado
1: e Nesse processo natural né, de ah, tô num ambiente que não tem luz, não tem, né?
0: eletricidade. A,
1: a tua viagem, ah, é. por exemplo, lá. Você ah. vai dormir, vai dormir porque houve uma força natural Deus. de não ter luz. Isso. Dica, cara, chegou a noite, é hora do bom dormir. Eu acho difícil alguém que apaga tudo ficar ah. com insônia, não mexer em celular. Só que hoje, você quer ter a intensidade, né, de 11 horas da manhã é, às 11 horas da noite.
0: Ah, é. Você quer tá... ser
1: produtivo 11 horas da noite? Você quer ser produtivo 11 horas da manhã?
0: 8... A verdade é que as pessoas querem ser produtivas 24 horas. Né? 24 horas. Querem, dormir... querem ter o um nível de excelência de energia 24 horas. Só que aquilo, né como qualquer máquina até, não vai trabalhar 24 horas o tempo todo, porque vai pifar e aí as pessoas adoecem. Aí a meditação, eu falo também muito isso, serve como um... Esvaziar o HD, sabe? A gente tá lá no computador O computador tá lá cheio, não sei o que Começa a travar, né? O celular também acontece isso hoje em dia Começa a travar, não sei o que Cara, tem que limpar Jogar a opção de coisa fora para começar a funcionar de novo A meditação é isso Às vezes a gente vem de uma semana lá de trabalho agitada Não sei o que, muita informação Muita disputa, não sei o que Aí no dia seguinte dormiu, acordou, sentou, meditei lá, cara, meia hora, uma hora, pô, zerei tudo, comecei um novo dia, tem espaço na minha memória, tem espaço para eu aprender, tem espaço para eu observar, tem... eu não carreguei aquilo tudo de um dia para o outro, então toda vez que você senta é como se você esvaziasse, abrisse espaço para um novo dia, para novas experiências, para as novas relações, e não carregasse, ficasse é, puxando de ontem, de anteontem, na semana passada, né, cargas emocionais, é, espirituais, físicas, cansaços físicos, porque a nossa tendência é essa, a gente vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Então a meditação, nesse ponto, eu falo, é uma higiene, uma higiene mental, como a gente toma banho para se limpar como a gente vai ao banheiro para eliminar o que precisa a gente deveria meditar para eliminar o que não precisa né? o que tem que colocar para fora então a meditação é... eu, cara, hoje eu estou cada vez mais convencido que com o estilo de vida que a gente tem meditar é hoje em dia indispensável indispensável, já não é mais uma escolha se a gente quer, de alguma maneira, manter uma vida saudável equilibrada, a gente deve colocar alguma prática meditativa. Né? Porque a vida é muito corrida para todo mundo. Que se adapte à sua rotina, né? Que se adapte, que não seja também mais uma cobrança, mais um desespero, mais uma obrigação, mais... Entendeu? Porque tem os dois lados, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Não pode ser tão mole com a gente mesmo... Mas também não pode ser tão duro, porque senão também vira um desespero. Tem que acordar todo dia, quarta da manhã, porque falaram que eu tenho que meditar. Aí você não consegue dormir direito, porque tem que acordar. Aí você fica cansado o dia inteiro. Então é o meio termo. Eu não vou deixar de meditar e eu vou procurar ter uma certa disciplina. Com o tempo, essa tendência ela vai equilibrando, porque eu vou vendo valor naquilo. Eu vou gostando aí deixa um pouco de ser uma obrigação e passa a ser um prazer e passa a ser uma coisa boa e aí você vai seguir porque você vai seguir, porque faz bem porque você se sente bem, não é porque alguém falou não é porque, né agora, isso leva um tempo
1: é a ponto tu não entende porque você tá na casa dos seus pais, alguém que te incomoda te incomodava não te incomoda mais aos você poucos, perfeito coisas, perfeito
0: são muitas histórias, né? São. Muitas pessoas falam isso, né? Quando você então, começa um ato, a meditar, é um... como vai mudando, né?
1: Um ato relativamente tão simples
0: de ser simples, simples.
1: totalmente. Fechar os olhos, ficar consciente da sua respiração, né? É. Então são é, atitudes muito sutis que mudam na vida. E muitas vezes fica até difícil de, de mensurar
0: não acha não? Sem dúvida, assim, é, é, é o melhor custo-benefício, né? Porque, primeiro, é de graça, você com você mesmo depende de ninguém. E o ganho que você tem é o que você falou. Você, quando começa a manter essa rotina, né, durante um tempo, os ganhos também, eles começam de forma muito sutil, né? É o que você falou, às vezes uma situação que te incomodava muito, você consegue observar, já não te incomoda tanto às vezes uma coisa que você não gostava numa pessoa, você começa a ter um olhar de uma certa compaixão, não, mas poxa talvez tudo bem ela não está entendendo, tranquilo ela é assim mesmo, eu aceito a aceitação a compaixão a não expectativa porque muitas vezes a gente se frustra com as situações e com as pessoas porque a gente coloca nessas pessoas a expectativa é, eu tenho lá minha esposa e tal eu, eu quero a esposa ideal, perfeita Sem nenhum problema, sem nenhuma falha A vida real não é assim Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito Então eu tenho que avaliar as minhas expectativas Porque quando eu me frustro com alguma coisa eu tô, eu me frustrei porque eu coloquei uma expectativa.
1: Ah, Dani, você é perfeito assim, ah,
0: <risos> não é? Eu dei exemplo da Dani, mas não, não tem, vamos dar uma não com certeza. Mas isso é isso aí. A meditação traz porque a gente vai, é, isso. Não é só relação à esposa, o trabalho, ao filho, a gente mesmo. A gente, né, o Saibaba fala uma coisa muito legal, que ele fala assim: Nós somos três pessoas numa pessoa só. A pessoa que os outros pensam que eu sou, a pessoa que eu penso que eu sou e a pessoa que eu sou de verdade. Então essa pessoa que eu penso que eu sou, eu penso que eu sou perfeito, que eu não erro com ninguém, né? Eu já contei essa história uma outra vez, mas eu adoro assim. Diz que, que, o, que o, o, o cara chegou para o mestre e falou assim, mestre, você é um santo, você é um iluminado, você é perfeito, você é paz, você é amor. Aí o, o mestre ficou calado e falou assim, poxa, pergunta lá em casa, se lá na minha família, se eu sou assim mesmo. Porque é, é assim, uma coisa é o que as pessoas criam de expectativa, outra coisa é o que, o que é, na verdade. Né? E a meditação não é... Criar um rótulo de ser uma pessoa boazinha, de ser uma pessoa espiritualizada. A meditação é olhar de frente para quem você é. Olhar de frente para os seus pensamentos, para as suas escolhas. Muita gente que não conhece acha assim, ah, essa meditação é fuga. É fuga da realidade.
1: Pô, Pelo
0: contrário, a meditação é encarar a realidade. Quer fugir. Está fugindo dos problemas, né? É, é, as pessoas quem outros. pensa isso é porque não sabe o que é meditação porque meditação o tempo todo você encarando a sua realidade encarando os seus defeitos, encarando o que você pode melhorar, observar o que, observar o que você fala, observar o que você pensa, observar como você interage, não é fácil também gente, porque muitas vezes a gente acha que já está num... Né? num patamar e vem coisas na meditação, até você não sabe nem da onde, às vezes do inconsciente mesmo e te mostra ó, oh, você ainda tem essa tendência aqui você ainda tem isso aqui pra resolver não esquece não.
1: contato com com o externo fecha os olhos
0: e aí só tem um caminho, né? só
1: tem um caminho,
0: né? Isso. e vê a gente por dentro, né? Porque o, o, o meu avô, o professor, ele falava uma coisa muito engraçada, né? Essa palavra distração que a gente usa tanto, né? Ah, eu vou me distrair, ou eu vou me divertir. Distrair, olha só a palavra, distrair, né? É trair, de novo, né? Distrair, é trair outra vez. Porque assim, o que é você se distrair? Você tem uma meta, você tem um objetivo de vida, você tem um, o seu valor interno, mas o mundo te distrai, ele te chama atenção para outras coisas e te, e te rouba, né, te rouba a atenção. Ah, eu vou me divertir, ou seja, eu vou sair da minha meta. Né? Eu estou fazendo uma análise da palavra, não estou dizendo que diversão como a gente entende, brincar, comemorar, Pô, tudo é muito legal, é muito válido, mas a gente tem que entender um pouco que muitas vezes essa distração, a pessoa fala assim, ah, eu vou me distrair, vou ver televisão. Hoje eu vou ficar o dia inteiro vendo televisão porque eu quero me distrair. Isso é uma distração ou uma traição da sua essência, né? Ficar o dia inteiro ali, sugado ali pela televisão, muitas vezes com programas muito ruins, de qualidade muito ruim, mas você acha que você está relaxando, você acha que você está se divertindo, né? Mas na verdade você está tá entrando em você aquelas informações, aqueles conceitos, aquela energia, né? esses programas muito pesados. Então, pô, por que, que você não vai relaxar, sei lá, caminhando né, numa trilha, não vai dar um mergulho na praia, não vai ajudar um amigo que precisa? Né? Por que, que a gente não aproveita o nosso tempo de maneira melhor pra gente? Né? porque a diversão, a distração, ela meio que te tira um pouquinho do foco né? entenda bem gente, já falei, estou fazendo só uma analogia da palavra em si né? é óbvio que a gente precisa de diversão, de alegria, de festa, de comemorar faz parte da vida humana agora o problema é que quando a gente também só quer isso né? a gente só quer o tempo todo se distraindo você deve todo mundo aqui deve conhecer. Ao mesmo
1: tempo que você se distrai com, com a excitação, né, com as coisas mais é, rápidas, mais fugazes, né, é, as pessoas têm esse preconceito né, com a meditação que também é uma fuga, é um conceito totalmente absurdo, né? É. né? Mas são polos opostos que, cara, tem que ser levados em consideração né, na cultura,
0: né? Sem dúvida, porque assim, vocês, já, vocês devem conhecer, assim, todo mundo conhece, né? Aquela pessoa que tem uma agenda tão lotada de tudo, assim, uma coisa em cima da outra, uma atividade, outra atividade, uma viagem, não sei o que, não sei o que lá, fim de semana, não sei... Aí a pessoa não para em casa, não para em momento nenhum. E por que, que ela não para? Porque muitas vezes quando ela para, ela, e ela está com ela mesmo, ela não gosta muito do que ela sente, do que ela percebe, do que ela vê. Então eu vou ocupar, ocupar, ocupar a minha vida para ficar de um compromisso para o outro, de uma coisa para a outra, porque eu não quero encarar a pessoa que eu sou, eu não quero encarar a realidade. Né? E isso não quer dizer só trabalho, não. Eu conheço gente que é aposentado e que vive colocando coisa em cima de coisa, viagem, pô, viajar é a melhor coisa do mundo, agora você viajar o, o ano inteiro, ou você não gosta da tua casa, ou você não gosta da tua companhia, alguma coisa esquisita começa e a é ter. Fuga, aí é fuga. Aí é, fuga. é isso que eu tô dizendo, aí quando o cara quer sentar para meditar uma hora, que pô, isso é fuga da realidade. É não, impossível. Possível, porque é aquilo, eu vou fazer tanta coisa que não vai dar tempo para parar para pensar. As pessoas até falam, né? Eu vou me ocupar tanto que eu não vou parar para pensar. Pô, mas parar para pensar é a parte mais importante né, da vida, né? Então, é, muita gente não quer também, às vezes fica, né? Não quer, fica num relacionamento às vezes que não está tão bom, ou fica no Facebook, ou fica no, no, no Instagram, né? O dia inteiro ali comentando e tal. Porque assim, ela com ela mesma não se basta. Precisa de alguém, precisa de alguém olhar, precisa de alguém comentar, precisa de alguém falar. Então, a pessoa não, não consegue ficar sozinha, né? Porque você ter prazer em estar sozinho, solidão, com você mesmo, num ritmo tranquilo, sem, sem celular, sem televisão, é, é importante, né? Você se gostar, né? Você se entender, né?
1: É isso, Thiago. Caminhando aí para o nosso final, nosso fechamento aí do podcast. Gostei muito aí que está na tua blusa, faço para os outros. E não melhor que os outros, né? professor Hermóis. Né? É Essa frase dá para substituir também por meditação.
0: Sem dúvida, cabe muito bem, né? E aí como
1: veio uma esposa aí no nosso, nosso podcast, né? Vamos homenagear as esposas. Obrigado por vocês. Meditarem também.
0: Com certeza.
1: Conseguir suportar a gente,
0: né? É, lógico.
1: É. A gente também faz a mesma coisa, né,
0: Faz Meditar a mesma coisa.
1: Também ser melhor pro outro, né? Isso
0: é. Sem dúvida. A meditação é isso. A gente tentar procurar se melhorar pra ser um ser humano melhor, pra humanidade. Não tem nada de egoísta. Às vezes a pessoa tem isso também, né? Ah, você fica só meditando, você é egoísta gente, é o contrário eu estou tentando me tratar me curar, me entender me melhorar, para eu ser melhor para as outras pessoas para eu ser um ser humano melhor porque senão, né, a gente fica sendo um peso na sociedade, quando a gente não percebe as nossas emoções, quando a gente não consegue lidar, quando a gente não consegue perceber que está extrapolando que está exagerando a gente se torna um peso se eu medito fundamentalmente é para me tornar um ser humano melhor para contribuir com o um mundo melhor não é na expectativa de ah, eu vou meditar porque eu vou me iluminar se dane os outros não não é isso é para melhorar as relações melhorar como eu, a minha posição como humano né? Esse é essa que, é, que é um trabalho melhor gente mas então ó, queria agradecer o felipe as perguntas desculpa aí as brincadeiras mas é isso gente olha o conhecimento do yoga, da meditação, a gente tem que levar é, com com compromisso, com amor, com disciplina, mas de maneira leve, tá? De maneira amorosa, é, se, se tratando bem, tratando os outros bem, sem julgar ninguém, sem se comparar com ninguém. O professor falava muito isso, né? É, a gente não tem que se comparar com as pessoas, a gente não tem que julgar, a gente tem que trabalhar o nosso interior. O nosso interior para se tornar uma pessoa melhor para os outros, para o mundo. É, é a frase, né? Sim. Então é isso.
1: Se você gostou aí desse podcast, é, você, deixa aqui seu comentário aqui embaixo.
0: É, Mande perguntas é, também, pergunta. né? E, e sugestões. De temas dentro da meditação que vocês queiram que a gente converse. Isso,
1: é. se você acha que você não consegue meditar por algum motivo,
0: também coloca aí. Né? É, se você acha que não consegue meditar, primeiro escuta os outros podcasts, todos que a gente já fez do, do Meditação para quem acha que não consegue meditar. E vai escutando, porque você vai, vai com certeza perceber que meditação. É para todo mundo, não 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 limita ninguém, é o contrário. Você medita,
1: né? Já é um profissional, já é uma pessoa experiente com a prática e conhece alguém que precise matar todas essas esses conceitos, esses pré -conceitos, né, da meditação. Compartilha aí no WhatsApp, copia e cola aqui o nosso link e bota aí para a turma.
0: Tá Isso aí, gente, vamos meditar. E se conhecendo melhor, a gente vai perceber que a gente já é feliz. Hoje a gente já é feliz, tá? Vamos botar essa felicidade pra fora. Namastê, gente. Namastê.